0: La NBA reprend ses droits, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio CNJ pour un nouveau podcast 100% Basket Américain. Il y a à peine un mois, début octobre, LeBron James soulevait un nouveau titre de champion NBA après avoir vaincu le hit avec les Lakers. Mais on le sait, la NBA ne s'arrête jamais, ou presque, puisqu'il y a quelques jours, Adam Silver et les représentants des joueurs tombaient d'accord sur le 22 décembre comme date de reprise. Alors qu'attendre de cette nouvelle saison Pour en parler, j'ai l'honneur d'avoir trois invités à mes côtés.
1: Paul, bonjour Paul. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
0: Thomas. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et Nathan. Bonjour à tous. Bienvenue à tous les trois. Donc dans ce premier podcast, on va évidemment parler de, de, des trades euh, qui, ont, qui ont débuté. On va parler aussi des Lakers autour d'un grand débat. Euh, Paul nous animera une petite chronique sur les, les joueurs draftés formés à Cholet. Et puis on aura le baromètre de, de Thomas, les, le coup de cœur et le coup de gueule. Donc euh, tout de suite, on va, on va revenir sur les, les premiers jours euh, d'intersaison. 16 novembre, une heure après l'ouverture de la fenêtre des transferts, Chris Paul est la première bombe de cette intersaison. Le meneur vétéran du, du Thunder s'en va à Phoenix et rejoindre Devin Booker. Ricky Rubio, Kelly Jr, Ty Jerome et Jalen Lake sont
1: dans l'échange également. Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque Qu'est-ce que vous en pensez Première news moi, je peux commencer en tant que, que fan du Thunder, donc forcément un peu déçu de voir Chris Paul quitter, quitter l'équipe de KIC. Après, on s'y attendait plus ou moins euh, au vu cool. du, du petit mot qu'il avait fait à la, la, à la fin de la bulle, remerciant toute l'équipe et, et, et toute l'organisation de KIC. Mais bon, voilà, il fallait qu'on passe à autre chose, il fallait qu'on passe à une nouvelle page. Pour nous, on a récupéré pas mal de, de monnaie d'échange dans ce trade. Euh, voilà, on a vu après ce qu'on en a fait, c'est pas forcément le débat, mais après pour les Suns. Chris Paul, ça va leur permettre d'essayer de passer un cap. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant pour eux mmh, de récupérer okay. le meneur vétéran très expérimenté pour accompagner une équipe prometteuse. Mmh, grosse
0: annonce, c'est vrai. On a ensuite euh, Giannis Antetakounmpo, qui a réussi à avoir gain de cause, euh, désireux d'avoir du, du renfort cette saison. Le grec pourra compter sur la venue de, de l'arrière des Pelicans, Drew Holiday, en échange d'Eric de, Blaisdow, de George Hill, et une flopée de tours de draft. Donc voilà, euh, un nouveau venu chez les Bucks.
2: Ouais, donc je pense que c'est un bon renfort pour les Bucks, mais ça manque un peu de peut-être d'autres renforts. Et je pense que le petit, on va dire, la controverse avec Bradanovic, ouais. le, mmh. le faux sign and trade avec les Kings qui oublie de faire, de savoir faire un, un trade, assez drôle d'ailleurs pour les Kings, pas pour les Bucks. Et l'enjeu d'ailleurs pour les Bucks maintenant c'est de faire signer l'extension Max à Janice. et au je pense c'est le premier pas. Mais contre mmh. mmh. maintenant la prochaine priorité pour les Bucks c'est signer Janice pour pas qu'il soit free agent cet été.
0: C'est vrai que c'est assez lit, Janis hein, qui, qui demande des, bah, des renforts, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, pour, euh, pour une longévité euh, chez les Bucks. Donc ensuite, on a, après une saison chez les Lakers, sans avoir joué le moindre match, Demarcus Cousins, 30 ans, rejoint Houston pour un an en tant qu'agent libre.
2: Bah, je pense qu'il va arriver dans une <rire> investir avec un... un beau ménage parce que, comme on sait, Wesbrook et Arden veulent partir. Par contre, si les trois restent ensemble en même temps, je pense que pour le nouveau <rire> coach des, euh, euh, des Rockets, qui est un nouveau venu, qui est un ancien assistant des Mavs, ça va être super à gérer pour une première expérience. Trois euh, gros échos comme cela, ça peut être compliqué. Mais je pense que Cousins va arriver dans un bon état d'esprit. D'ailleurs, les premières infos sortent qu'il vient dans, un... dans une belle forme physique. Mmh. Donc, à voir.
1: Voilà, la question elle est là c'est quel de Marcus Cousins on va voir sur le terrain c'est vrai qu'il n'a pas joué
0: vrai. le moindre match quand même. Ça fait euh... très longtemps
1: qu'il n'a pas joué l'an dernier on ne l'a pas vu sur les parquets. Si c'est le de Marcus Cousins de Sacramento ou de, le début qu'on a vu chez les Pels avec Davis, ça peut être très intéressant pour les Rockets s'ils arrivent mmh. à former un trio là, avec Westbrook et Arden. Après, les Rockets ils sont quand même dans une grande incertitude. Est-ce qu'il y a du monde qui va rester chez eux Leurs franchise players sont on en train de dire qu'ils veulent petit à petit quitter le navire. Donc voilà. Ils ont, fait, ils ont fait
3: quand même une bonne pioche avec, euh, avec Christian Wood, qu'ils ont récupéré euh, de, de, des Pistons, euh, qu'on a vu très, très prometteur cette saison, qui a fait euh, une saison très intéressante. Et, euh, et là, c'est un, un bon coup pour eux, qui, on, qu on le sait, sont adeptes du small ball. Et là, ils ont récupéré quand même deux, deux intérieurs intéressants.
0: Mm. Et enfin, dernière ligne de, de ces news, Nicolas Batum, mm. qui est coupé par, la, par les Hornets, donc, afin de pouvoir signer Gordon Hayward, la franchise... Euh, délaisse le français. Euh, bah, ce dernier va utiliser quand même sa player option de 27,1 millions de dollars. Euh, voilà. Libre. À 31 ans, il devrait néanmoins susciter l'intérêt de, de beaucoup
1: d'équipes. De, ouais, Nico, Nico Batum, c'est un profil qui est intéressant pour pas mal de monde. Euh, il peut apporter son expérience, un peu de shoot, de la défense. Après, est-ce que Nico il, Batum, il a envie de trouver une place dans un roster où il n'aura pas forcément beaucoup de minutes ou essayer de peut-être retrouver une équipe un peu moins compétitive et pour avoir plus de temps de jeu, on ne sait pas trop, on va voir, on va suivre les infos, mais c'est vrai que ça peut être une pioche intéressante pour, pour une équipe voilà, d'apporter l'expérience de Nicolas Batoum.
2: Ouais, je pense pour une équipe qui joue le titre, euh, c'est très intéressant. Ok,
0: très bien. Bah, sans plus tarder, on va passer au, à la première chronique, au premier débat, euh, Donc, qui opposera donc Thomas à Nathan. En quelques jours seulement, et sans trop dépenser, les champions en titre ont enrôlé Denis Schroeder, Wesley Matthews, Montrezaret et Marc Gasol, des, des arguments de poids pour la défense du trophée Larry O'Brien. Alors qu'en pensent nos consultants Les Lakers sont-ils déjà champions C'est l'heure du face-à-face -face entre Thomas et Nathan. Thomas, je te laisse commencer.
1: Alors moi je me suis contre, euh,
2: parce que pourquoi je suis contre euh, Parce que bah, le sport euh, c'est quand même une science incertaine, inexacte. Euh, et le fait qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure, euh, on sait que Lebron et Davis, s'ils sont à 100%, c'est très compliqué de les battre. Mais on n'est pas à l'abri, la saison est longue, euh, qu'un des deux soit blessé ou voir les deux. Et d'ailleurs, moi, ce que je veux dire aussi, par exemple, quand les Raptors ont fait champion en 2019, euh, qui osait dire que les Raptors allaient être champion Personne. Donc je pense que là, il y a cet aspect-là à prendre en compte aussi, et le fait que la concurrence s'améliore. Alors, à l'Ouest, je ne suis pas convaincu. Certes, les Keepers euh, c'est pas très que le problème c'est. le recrutement de Tyrone Lou, que, voilà, que je ne suis, suis pas un grand fan. Et autrement, à l'Est, euh, bah, on va voir comment se déroulent les Nets. Mais si les Nets font quelque chose de, de très très bien avec Kevin Durant et Kerry Irving, moi, j'aimerais bien voir Durant face aux Lakers de Davis et tout, parce que je pense que Durant, certes, on l'a vu avec les Warriors, on l'a critiqué et tout parce qu'il a rejoint les Warriors, mais quand il était en finale, il a porté cette équipe-là. Donc, je pense qu'il y a moyen que les Nets puissent jouer les troubles faits dès la saison
0: prochaine. OK. Et donc, toi, Nathan, tu plutôt en faveur de, de ce back-to-back -back.
3: Effectivement. C'est peut-être un peu fort de dire qu'ils sont déjà champions parce qu'effectivement, il y a des blessures, etc. On l'a vu... Euh la saison des Lakers, quand LeBron se blesse à euh, voilà ils sont pas même pas en playoff. Donc euh, voilà, ça veut dire aussi de la, de la dépendance de, de LeBron vis-à-vis -vis des Lakers. Mais là, le, ils sont quand même énormément renforcés. Et c'est même plus une LeBron dépendance, j'ai envie de dire. Parce que là, ils, ils se renforcent avec des vrais joueurs, des, des All-Stars comme, euh, comme Marc Gazol, euh, Montresarel, sixième homme de l'année. Là, c'est des vrais renforts. Danny Schroeder, qui a été bah, le meilleur marqueur sur le banc euh, de toute la NBA cette saison. Donc là, c'est des vrais renforts et il y aura peut-être moins de LeBron de dépendance quand il ne sera pas là. Euh, peut-être que voilà, ça va beaucoup plus gagner. Euh, on l'a vu, Anthony Davis, il a un calibre presque de MVP, hein, surtout en, en playoff. Il a été euh, exceptionnel. Euh, ça va être très, très compliqué de les battre si, euh, si tout le monde est en forme. Et même si euh, un ou deux joueurs se blessent, ça restera quand même très compliqué de les battre. Euh, Peut-être qu'ils ne sont pas champions, mais en tout cas, euh, c'est les euh, archi-favoris.
0: Mmh. Ouais, on l'a dit, hein, y a ce, ouais, tu l'as dit, il y, y a cette sortie de banc qui est, qui est incroyable. Justement, ça sera de, de trouver le bon équilibre. Est-ce que pour toi, Thomas, euh, il va être facile à trouver euh, avec toutes ces, ces stars
2: bah, Je pense que c'est très facile bah, pour Vogel aussi parce qu'il y a Lebron. Et je pense qu'un mec comme Lebron, s'il y a jamais un Schroeder, par exemple, qui n'est pas très content, qui veut plus de minutes, etc., euh, je pense qu'un Lebron le saura le mettre en place, le remettre en place, pardon. Donc euh, oui, euh, la gestion, ça, la gestion des, de l'effectif, ce n'est pas ce qui me pose de plus de questions. C'est vraiment l'incertitude du sport et le fait que la saison est très longue. Et moi, ok, à l'ouest, les Clippers, mais on ne sait jamais. Peut-être les Mavs, même bon, je suis pas objectif quand je dis ça. Mais euh, je pense que des équipes comme ça peuvent peut-être émerger. Et dans une, sur une série de playoffs, ça peut être très compliqué. Après, c'est vrai que le roster, par rapport à ce qu'ils ont l'année dernière, euh, c'est vraiment une. Euh, d'amélioration parce qu'un mec par exemple tu avais Maggie là tu chopes Montrezl mmh. j'ai rien contre Maggie hein, mais bon, Montrezl c'est différent aussi ou même par exemple un mec comme Schroeder mmh. Rodo j'aime bien mais Schroeder est plus euh, intéressant en sortie de banc et a démontré des belles choses avec euh, le Thunder c'est pas Paul qui va me,
1: me contredire le donc... vrai sixième homme de l'année a eu le kit mais dans mon cœur c'était plutôt Denis Schroeder ça c'est sûr et pour beaucoup oui donc voilà donc après c'est vrai que
2: euh, moi en fait ce qui me gêne plus dans la question c'est euh, comme si c'était acquis. Et le sport n'est jamais acquis, on le sait très bien. Donc euh, certes, c'est peut-être les favoris. Ça, euh, je concède largement. Franchement, il a pas de doute. Mais je me dis, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Et franchement, moi, j'ai beaucoup d'espoir. De, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais envers les nets. Parce que je pense qu'un mec comme KD, s'il se remet à fond, s'il est à fond, comme on, les premières infos sortent, comme euh, sa, sa santé est très bonne et excellente. KD, c'est très très dur à jouer en finale NBA. Et euh, Lebron n'a jamais battu KD en finale NBA. Mm. Si, 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 si,
1: en 2012. T'inquiète pas que je me rappelle bien que la finale. Ah oui, j'ai oublié, pardon, euh, les Beatles c est, c est, c est de LeBron. Euh, Est-ce que c'était le même KD
2: C'est ça que je veux te dire aussi.
1: C'était euh... un, un KD plus jeune, mais il y avait eu des phases.
2: Voilà. Là, il a plus le côté mal alpha quand il est passé Warriors. Bon, après, c'est plus facile de passer mode alpha avec Curry et Thompson à côté de toi. <rire> mais euh, voilà, donc, euh, ouais, c'est ça qui est intéressant. En plus, voilà, euh, ce serait stylé quand même une finale avec Lakers, Nets, et puis on espère du public. Ça pourrait être très stylé, je trouve, euh, franchement, euh, avec Steve Nash euh, sur le bord, franchement... Enfin, euh, ça serait une grosse régalade. Après, on n'est pas à l'abri que les Lakers fassent une upset, et puis euh, en toute objectivité, que les Mavs de euh, enfin, la confiance Ouest. Mmh. Un, un,
0: un, un dernier argument pour, peut-être, Nathan, avant de, de conclure ce débat
3: Effectivement, ouais, tu parlais des, tu un, un parallèle avec les Warriors de 2019. Euh, ils ont eu une, une belle de blessés, euh, et au final, ils sont quand même en, en finale. Euh, bon voilà on connaît la suite mais avec énormément de blessés et une saison euh, hyper galère où des Marcus Cousins doit jouer euh, 10 matchs euh, à tout casser euh, ils arrivent quand même en, en finale donc euh, ils étaient déjà presque donnés champions euh, Là c'est un peu le même cas avec les Lakers même s'il y a des blessés bah, on n'est pas à l'abri qu'ils aillent en finale et que voilà s'il y a encore LeBron qui est, euh, qui est apte et sur ses deux jambes euh voilà, on sait tous que, quel, quel dégâts ça peut faire. Euh, après avoir aussi l'équipe qui est a, qui a en face, effectivement, euh, la NBA a été, euh, a jamais, enfin, en tout cas, a rarement été aussi équilibrée, je trouve. Il euh, mmh. y a des équipes qui ont euh, deux, trois All-Stars. Euh, c'est incroyable le niveau de la NBA euh, aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que peut-être que c'est un peu fort le mot euh, déjà champion, mais en tout cas, ils n'en sont pas loin.
0: Ok, donc c'était le, le mot de la fin. Alors qui vous a convaincu euh, Nathan, Thomas N'hésitez pas à voter hein, sur nos, nos réseaux sociaux avec le, hashtag, euh, avec le hashtag Nathan et le hashtag Thomas. Euh, Paul, toi qui, qui es neutre dans ce débat, euh, comment conclues-tu
1: bah, Moi je, serais un peu, je suis un peu réservé par rapport à l'intersaison de Lakers. Déjà champion, non bien sûr, il y, y, y a beaucoup de concurrence et des équipes progressent. Ce qui, me fait, ce qui me marque avec cette intercession, surtout qu'ils changent de cap, les Coeurs. Ils avaient, ils, avaient, ils avaient basé leur réussite sur une grande, euh, une grande taille à l'intérieur avec Davis et puis le duo Howard-McGee qui fonctionnait bien. Très bon défensivement, ils bloquaient pas mal là-dessus. Au rebond, euh, les deux grands qui étaient Howard et McGee, ils faisaient le boulot, ils faisaient la défense, et du coup, ça laissait de la place pour, pour Anthony Davis pour s'exprimer ensuite en attaque. Là, ils perdent ça. Gazol, Harrell pour les remplacer, c'est un profil complètement différent que... Euh, avoir des... et McGee, ça ne défend pas être des masses, Harrell et Gasol c'est plutôt dans l'offensive qu'on les retient donc voilà, Anthony Davis sera encore en course pour le trophée de défenseur de l'année, ça c'est sûr mais il va devoir faire plus de boulot il sera peut-être moins efficace offensivement et même sur le, le ligne arrière quand même Réjean Rondo, Danny Green ça défend dur, ça défend le plomb là Danny Schroeder, Wes Matthews pour les remplacer alors oui offensivement c'est peut-être plus dans le scoring est plus efficace, mais j'ai peur que défensivement, on, les Lakers aient un peu plus de mal euh, par rapport à, à la saison dernière où ils ont basé une grande partie de leur réussite notamment en saison régulière là-dessus sur cette défense qui était très solide donc voilà, un peu plus réservé euh, par rapport aux, aux Lakers et leur, euh, leur intersaison.
0: Ok, très bien, bah, merci Paul et merci à tous les deux d'avoir euh, animé ce, ce petit débat donc euh, sans transition on va passer du coup à la, à la prochaine chronique euh, de Paul. Alors, on a, on a parlé bien sûr de la période des trades qui s'était ouvert il y a une quinzaine de jours. Euh, donc, parmi eux, le français le plus haut drafté au 7e rang, euh, Kylian Hayes, formé à Cholet, les aux Pistons, et fait mieux que Quentin Kilkina en 2017, ou encore euh, Joaquin Noir en. Non, pardon, en 2017 et Joaquin Noir en 2007. Euh, donc, toi, Paul, tu t'es intéressé au, au club qui l'a révélé, qu révélé, Cholet Basket, une équipe bien connue de, de,
1: de, de la Ligue effectivement moi je vous ai préparé une chronique sur les joueurs formés à cholet qui ont été draftés en NBA non pas tradé puisque là il y en qui est arrivé par la draft en NBA et il y a eu six joueurs avant qu'il ait maïs qui ont été draftés et donc qui sont passés par la NBA qui ont été formés à cholet est ce que vous les connaissez peut-être autour de la table juste comme ça avant de démarrer chez gobert dans la tête c'est gobert j'ai la balle aussi gobert j'ai la balle
2: et godot antoine rigaudot effectivement
1: Nando De Colo, il a, été, il a joué en NBA. Il a joué un petit peu peut-être au Spurs. Hein. Est-ce qu'il est drafté ou pas il est, il est drafté et un dernier...
3: Okay. Euh, ah oui, Olivier Jean-Charles, non
1: Non, pas Olivier Jean-Charles. Un dernier qui a pris sa retraite récemment.
3: oula, là,
1: oula. Ouais, c'est Bocol ça. Ke Kevin Sérafin. Oh oui, Kevin ah oui, Sérafin. Euh, ah oui, en 2010. En, en ça, 2010, 2011 il est drafté. Ouais. Ouais. Donc on va commencer par le premier, donc Antoine Rigaudot. Non drafté, il arrive à Dallas en, en 2003, à 31 ans. Il dispute seulement 11 petits matchs pour 1,5 point de moyenne. C'est celui qui a la plus courte carrière donc outre-Atlantique parmi les joueurs formés à Cholet. Pourtant, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket français. C'était un arrière-meneur qui a eu 128 sélections en équipe de France. Et en 2015, c'est le premier français qui est intronisé au Hall of Fame FIBA. Mmh. Ensuite, en 2005, on a Michael Gelabal, qui est drafté par les Seattle Supersonics en 48e position. Il joue deux ans à Seattle pour 4,5 points de moyenne avant de revenir en Europe. En 2013, il fait une pige avec les Minnesota Timberwolves, mais ne parvient pas à se montrer assez euh, costaud pour décrocher un contrat. Et Au total, il aura disputé 145 matchs en NBA. En 2009, Rodrigue Bobois est drafté par O'KC en 25e position. Immédiatement transféré à, à Dallas, il arrive à s'imposer dans la rotation des Mavs. En 4 saisons, il dispute quand même 188 matchs sous le maillot de Dallas, avec une pointe notamment à 40 points. Le 27 mars 2010, contre les Warriors avec un joli 9 sur 11 à 3 points. Mais peu à peu, son temps de jeu va descendre et il ne joue aucun des 20 derniers matchs de la saison euh, 2011 où Dallas finit champion. et revient en Europe en 2014 et depuis quelques années, il s'éclate en Euroleague là, à l'EFS Istanbul. Ensuite, Nando De Colo en 2009, lui aussi drafté par San Antonio mais en 53 e position, donc au second tour. Il rejoint le Texas qu'en 2012, donc à 25 ans, plusieurs années après être drafté. Il joue avec euh, Tony Parker et Boris Diaw. il forme un trio chez les Spurs euh, de Frenchy. Mais Nando Decolo ne parvient pas à s'adapter et, et à s'imposer en NBA. Euh, L'année suivante, il est tradé à Toronto sans grande réussite. Et sur ces deux ans, il tournera à quatre petits points de moyenne avec peu de temps de jeu euh, dans la grande ligne. Euh, Kevin Serafin, ensuite, euh, lui, un pivot drafté en, 20e, en 17e position par Chicago en 2010. Donc lui, il est transféré dans la foulée à Washington où il y passe sept saisons NBA. Il a plutôt une carrière assez longue, donc euh, voilà, 437 matchs au total en 5 saisons chez les, chez les Wizards, une chez les Knicks et une chez les Pacers. Il a montré des choses intéressantes, notamment à Washington où il a régulièrement tourné à plus de 10 points, mais euh, il rencontre des problèmes aux genoux et son temps de jeu va, va baisser au fil des années et récemment il a pris sa retraite euh, suite à ses problèmes aux genoux qui l'empêchaient d'être performant. Euh, régulièrement sur ouais, le terrain. Je
0: me souviens, un sacré pivot, il faisait 120 kilos, je crois. Ouais, il même, était costaud, le Kevin de... Serafin.
1: Pas très très grand, mais trapu avec ouais, de très bonnes mains, assez fait, costaud. Ouais, ce
0: problème de genoux aussi dû à, à
1: tout ça. Et donc enfin, le plus connu forcément, Rudy Gobert, drafté en 2013 en 27 e position, et ouais, seulement par, le, par Denver, et transféré ensuite à, à Utah, où il est devenu l'une des figures de la franchise, avec une progression euh, donc fulgurante, euh, pour devenir aujourd'hui l'un des meilleurs, meilleurs pivots de la Ligue. Voilà, une fois All-Star, deux fois joueur... Euh, Défensif de la saison, plus de 500 matchs avec le Jazz, mmh. euh, voilà et puis une carrière loin d'être finie peut-être euh, qui nous réservera d'autres surprises. Et donc euh, cette année, Kylian Hayes, septième joueur à être formé à Cholet, qui va euh, fouler les parquets de la NBA, drafté par euh, Détroit euh, en septième position... Mmh. Voilà, il a annoncé vouloir devenir le meilleur joueur français de l'histoire de la NBA. donc bon courage à lui. Euh, ouais, il, y Parker, ça, il y a un certain Tony Parker à aller chercher. Si, même s'il s'en approche, déjà, un grand bravo à lui. Oui, parce qu'avec Détroit, bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il va avoir
2: des ballons, normalement. Euh, parce qu'il n'y a que Derek Rose sur son poste. Après, là, on a vu euh, au trade que Denver aimait bien les pivots. Euh, denver Détroit aimait bien les pivots, par contre. Euh, on n'a pas trop compris en fait, la, la, la ligne directrice, on va dire, du management de Détroit qui qui voilà qui renforce son secteur arrière avec Kylian Ace c'était logique et qui prend un nombre incalculable je sais pas ce qu'ils ont fait de pivot etc moi je m'attendais vraiment à plus à des trades etc et en fait ils prennent Jeremy Grant qui est un peu comme Dumbuya donc à voir mais bon pour Kylian Ace euh, moi je suis bah, je suis content pour lui parce que bon à, à cholet on a vu quelque chose mais c'est vraiment en Allemagne qu'on a vu qu'il s'est éclaté vachement bien
1: ouais, l'année dernière il était parti à Ulm donc euh, en Allemagne euh, où où il a pu jouer aussi l'Eurocoupe. Il avait fini deuxième meilleur passeur de l'Eurocoupe. Donc voilà, il avait bien progressé, il avait des ballons. Voilà, à Chola, il avait peut-être la pression aussi qu'il jouait la relégation en Elite, donc il n'avait pas forcément beaucoup de ballons, moins de minutes. Et là, en Allemagne, euh, son coach lui a donné du temps de jeu. Il avait tous les ballons, il avait pris plus pu prendre... Euh, en main son équipe, donc du coup voilà il a, il a performé et a pu être drafté à cette septième position. Et En plus mmh. le point commun que tu peux voir entre tous les joueurs qui,
2: qui ont été formés à Cholet et draftés ensuite en NBA, c'est des mecs qui sont très intelligents dans le jeu, qui ont un excellent QI basket je trouve, et puis après il y a peut-être deux regrets que j'ai sur ces joueurs à Cholet, c'est des mecs comme Rigodo et Docolo qui ont fait des superbes carrières en Europe et qui ont jamais su s'imposer en fait Autre-Atlantique, peut-être une frustration après pour Rigodo je pas trop connu mais qu'on voit de Docolo ce qu'il fait il au SESCA Moscou et ce qui fait actuellement le Fenerbahce, c'est vrai que ça, tu te dis bah, il, il aurait pu faire autre chose en euh, NBA notamment je trouve au Spurs peut-être qu'il n'a pas été euh, assez bien utilisé entre guillemets je ne sais pas après est-ce que lui euh, il sentait bien euh, dans ce style de jeu là NBA euh, où c'était un peu plus libre apparemment qu'en Europe, où en Europe c'est vraiment le meneur qui décide de tout vraiment, qui est très euh, cérébral ça je ne sais pas, il faudra lui demander on l'invitera peut-être une prochaine émission <rire> avec <rire> après, plaisir, avec plaisir si tu les écoutes, Nando, tu sais. <rire> ah.
1: Mais c'est vrai que Nando de Colo, c'est un joueur, c'est un joueur génial quand on le voit jouer en Euroleague, il, il sort des performances et puis des actions euh, improbables. Mais ouais, il n'avait peut-être pas le jeu pour s'adapter euh, en NBA et puis même la mentalité vraiment euh, américaine, euh, ce qui, ce qui lui a peut-être fait défaut et ce qui, pour Kylian Hayes, lui le Franco-américain, donc né d'un père américain et d'une mère française, pourrait être bénéfique. Euh, voilà, déjà, lui, il n'aura pas la barrière de la langue. L'anglais, il parle couramment, donc pour s'adapter et démarrer dans une franchise, c'est quand même plus facile. C'est sûr.
0: Toi, Nathan, tu es plutôt optimiste sur, euh, voilà, sur la réussite de, de Kylian qui, qui l'annonce, en tout cas.
3: Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le, le duo de Frenchie à, à, à Detroit qu'on a vu euh, On a vu ses coups en, en début d'année faire, euh, faire des belles perfs, euh, être euh, régulièrement titularisé par, euh, par son coach. Euh, donc, ça va être intéressant de voir un petit peu ce, ce duo de Frenchie euh, après, euh, voilà, pour revenir à Nando de Colo, c'est vrai que euh, c'est le joueur euh, type FIBA, c'est-à-dire que c'est le, le beau joueur de basket. Euh, on l'a vu aussi à la Coupe du Monde 2019, il a été euh, exceptionnel. Mm -hmm. hein, c'est pas loin d'être le meilleur joueur français euh, avec Anne Fournier, bien évidemment. Mais euh, je pense qu'il a eu un petit peu de mal avec le, le basket NBA. Souvent, on, on place la NBA forcément comme la, la plus grande ligue de basket, peut-être le meilleur basket, etc. Mais pour moi, en tout cas, le meilleur basket, en termes de basket pur, c'est l'Euroleague. Euh, le basket c'est très spectaculaire, etc. Euh, je pense qu'en termes de basket pur, euh, le c'est euh, ce qui se fait le mieux euh, au monde. Donc je pense qu'il est peut-être plus habitué à ce, à ce jeu-là. Et c'est compliqué, on l'a vu sur des très, très grands joueurs de Rolling, hein, Milos Todozich aussi qui est passé par la NBA, euh, pour, pas beaucoup de réussite avec les Clippers. Euh, on voit que par contre en Europe, bah, voilà, il, fait, il fait beaucoup de dégâts. Donc euh, après, il y a des joueurs, voilà, des joueurs type FIBA, des joueurs type NBA. Je pense qu'il n'a pas su euh, s'adapter. Mais euh, voilà, ils nous régale en, en basket FIBA, en Euroleague, etc. Et, et c'est pour notre plaisir personnel.
2: D'ailleurs, pour rebondir sur euh, les basketteurs FIBA, il y a Facundo Campazzo qui a um, signé oui, avec Denver. qui a
0: quitté le, le Real. Voilà, donc
2: c'est euh, vrai qu'en Argentine, justement, un coup du monde 2019, il avait fait mal à l'équipe de France en demi-finale. elle a été exceptionnel avec le Real. Euh, c'est un joueur magnifique, très spectaculaire que ça passe. C'est vrai qu'il y a des rumeurs, je sais pas, par rapport au Mavs, ce que Doncic, Campazzo jouent ensemble, etc. Mais Denver fait un bon choix encore. Et je trouve aussi que Denver fait, a fait une plutôt une belle intersaison entre sa draft et euh, la free agency. Donc euh, c'est vrai que ça peut être galette pour les pour de
3: Denver avec les passes de Jokic ou les passes de Campazzo. Là, euh, voilà,
2: ça va être spectaculaire.
3: Euh. Et la révélation de Jamal Murray aussi, parce que c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup de lui forcément en saison régulière. Voilà, c'est un, un bon petit joueur, un, un bon meneur. Mais là, là mmh. les, les playoffs qui nous fait, c'est. C'est vrai. Peu venu d'ailleurs. Il a
0: à trois points, c'est incroyable. Exceptionnel, les performances
3: euh, qu'il nous a fait. Il a quand même entre guillemets amené son équipe en, en finale de conférence. On les attendait pas du tout là, les Nuggets. Mmh. Et là, mmh. ajouter des joueurs comme ça, bah, ça, c'est bien aussi pour la NBA de, de se développer vers cette voie-là mmh. aussi, de, plutôt d'amener des joueurs de Euroleague, Et c'est pas mal pour le basket NBA. Mmh.
0: En tout cas, on souhaite le, le meilleur à Kylian, hein, qui, qui va débuter là dans, dans quelques jours euh, avec sa franchise. Euh, dernière rubrique de, de notre podcast euh, Thomas, passons au, au baromètre hein, C'est le moment de, 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 de te mouiller hein, Sur ton équipe coup de cœur, Ton équipe euh, coup de gueule Donc voilà, tout de suite le, le baromètre
2: ouais, donc Le baromètre, on a lancé ça Avec l'équipe euh, coup de cœur Par rapport à l'intersaison, il y a portant. Euh, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de portante Parce que j'ai trouvé que leur intersaison A été très très intelligente ils sont renforcés, ils ont étoffé leur Mais On va rappeler un peu les joueurs qui sont venus ou revenus dans la région. Il y a Robert Covington euh, qui était au Rockets, euh, qui va apporter de la défense. Ils auraient besoin d'un 3D, comme ils appellent, un mec qui sait shooter à, qui sait shooter à trois points, et qui va apporter de la défense. Euh, de, voilà, il y a McCollum et Lillard qui vont s'occuper de l'attaque. La, et là, il n'y a aucun souci là-dessus. Et un mec comme Covington, c'est vraiment le le soldat, le premier défenseur, le capitaine de défense comme il l'appelle donc ça c'est super intéressant, il y a le retour de Canter aussi je trouve que bah, dans un collectif il apporte toujours, même si en défense parfois il peut voilà, laisser à désirer par des efforts où il est un peu léger mais offensivement, il va être intéressant. Et en plus, il connaît le groupe parce qu'il était là euh, il y a deux ans, euh, quand on se rappelle. Je ne sais pas si tu te rappelles, Paul. Tu sais, quand oui, Lillard sais. il met un shoot euh, sur Paul George et il dit au revoir au Casey. Okay, si, tu te rappelles oh, je, un, un mauvais souvenir, il ne faut pas en <rire> <de> parler. <rire> <rire> voilà, donc il euh, y a ça. Et puis il y a aussi, ils ont recruté Derrick Jones Jr., donc, celui qui a remporté le concours de Dunk avec Miami, qui va apporter ses qualités athlétiques, qui est très intéressant. Et aussi, moi, il y avait la re-signature de Carmelo, mm. euh, voilà, qui, est, qui a fait bonne saison on peut le dire avec, euh, avec Portland alors on lui disait entre guillemets fini après ses passages à OKC Houston etc et euh, voilà en plus il a un coup de collectif avec euh, comme on dit Lila etc et une petite signature que j'aime bien aussi c'est Harry Giles euh, bon, qui était au Kings malheureusement pour lui parce que les Kings <rire> j'ai rien contre les Kings hein, mais franchement euh, c'est compliqué, euh, compliqué voilà, euh, <rire> entre Bogdan, les boulettes de Divac Bogdan il part sans un trade enfin bref c'est voilà donc euh, je pense que Harry Giles va peut-être être mieux développé et mieux utilisé et important des euh, là aussi c'est encore une équipe de plus qui se renforce à l'ouest et là euh, pour rebondir un peu ce le début qu'on a amorcé tout à l'heure comme débat par rapport euh, à la concurrence à l'ouest, euh, là la course à l'ouest ça va être très très compliqué parce que je pense que hormis les Kings et désolé les Kings et OKC okay, peut-être le reste tout le monde peut faire les playoffs donc ça va être très intéressant et là, je, et euh, euh,
0: ouais, c'est vrai Portland hein, qui es peut-être partie des équipes ayant le mieux réussi euh, leur intersaison. Hein, tu, tu l'as dit.
2: Ouais, moi je, tr je trouve c'est très intelligent. Euh, et puis d'ailleurs, euh, McCollum avait réagi comme quoi il était très heureux d'intersaison de, de, de son management et qui s'attendait même pas à la, l'arrivée la, de Covington. Il est très heureux de, de cette arrivée,
1: donc C'est cool. Après, oh, je suis d'accord avec toi. Attention juste Portland. Souvent les petites euh, débuts de saison régulière toujours mmh. compliqués. Euh... Ils sont autour de la dixième place au à février. Il faut toujours qu'ils nous sortent un gros run pour accrocher les playoffs. Et ils se retrouvent toujours en position un peu compliquée à aller jouer ouais, les bah gros dans les, les
0: barrages pour les playoffs. Hein, voilà les play-in. Un... Voilà ouais. eux, leur
1: objectif, je pense que ça va être justement d'arriver dans une place en playoffs qualificative direct. Ouais. Donc euh, voilà, dans les six premiers. Et puis peut-être que Lillard, s'il fait une grosse saison, euh, pourquoi pas un titre d'MVP On lui sait, même si ça peut être,
2: être compliqué, ouais. mais je pense que franchement, il a le talent pour être MVP. Un mec il, nous a, qui... il nous a régalé. En fait. voilà, euh, ce, ce
0: shoot au logo là, on s'en souvient tous. Hein. Mais, mais euh... même sa
2: bulle, c'était incroyable, incroyable ce qu'il a fait. Vrai, alors que les Clippers l'avaient chambré. D'ailleurs, <rire> très beau chambrage après, quand les Clippers étaient sortis <rire> avec Nankulum sur Instagram, c'était <rire> assez croustillant. Regardez sur Insta, parfois c'est très, 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 très drôle. Donc ouais donc Lillard peut mener cette équipe de Portland à une très belle saison et le management a tout fait pour mettre Portland dans les bonnes
0: dispositions. Mmh. Nathan, plutôt d'accord, toi, avec euh, l'avis de Thomas sur Portland, euh, coup de cœur de, ah, de cette ouais, intersaison totalement. Effectivement,
3: là, Robert Covington, il va amener ce que Carmelo ne peut pas forcément faire, euh, parce que ça sera un petit peu du poste pour poste, je pense. Ouais. Hein. Euh, il va apporter de la défense. Forcément, Carmelo, ouais. on l'attend dans du scoring, du scoring. Là, il a Lillard, McCollum à côté, donc forcément, il scorerait un petit peu moins, mais si, tu l'as dit, il a fait une saison intéressante. Là, Covington, c'est un vrai, vrai, vrai plus pour eux. Euh, on l'a vu quand il était euh, au Sixers, c'était un un très bon joueur, un joueur intéressant. Il l'a dit lui-même, euh, voilà, mon rôle, c'est que le joueur adverse ne mette pas 40 points. C'est juste ça, mon rôle. Donc, euh, si se cantonne à ce rôle-là, bah, euh, ça va être bénéfique pour les, pour les Blazers. Euh, effectivement, le retour de canter intéressant aussi. Et, euh, et puis, lidard voilà, on, on verra un petit peu ce que ça donne, mais euh, on espère qu'il va nous régaler comme il l'a fait ces dernières années.
0: Voilà. Mmh, bien sûr, OK. Et du coup, ton, ton coup de gueule, hein, il en faut un. Hein, tu as choisi les, les Hornets.
3: ouais Charlotte, alors... Euh...
2: Au début, j'ai vu la draft, j'ai vu la mélopole, je fais bon, logique, etc. Et, et qu'est-ce qu'on apprend uh, Gordon Hayward qui signe, qui signe à Charlotte pour uh, 120 millions sur 4 ans. Alors là, Michael, <rire> qu'est-ce que tu as fait C'est pas comme si c'était la première fois que tu donnais des contrats assez pourris. Et là, je suis désolé. Déjà, j'étais très étonné quand Hayward n'a il, euh, il pas euh, pris sa player option avec Boston de 36 millions. Je me suis dit, oh, il y a peut-être un truc, un trade, etc. Enfin, bref. Et là, bah, non, euh, je vois. Tu m'étonnes qu'il refuse 36 millions, on lui propose 120 millions sur 4 ans. Euh, bon, le gars, ce n'est pas de sa faute, mais il a eu la cheville cassée, il n'a pas vraiment retrouvé son niveau qu'il avait à Utah. Il a apporté à Boston, mais là, euh, le contrat qu'on lui donne à Charlotte, c'est pour être en grosso modo le euh, franchise player. Je ne sais pas si on pourrait utiliser ce terme, parce que je pense qu'un mec comme Lamelo a. Pu Au moins être, le numéro euh... 2. Ouais, mais bon, le numéro 2, tu mets 120 millions sur, <rire> sur euh, 4 ans. C'est ça qui me dérange. En plus, moi, il y avait des rumeurs comme quoi il serait intéressé pour Waysbrook. Moi, es Charlotte. Si tu mets vraiment, tu veux péter ta flexibilité, et faire péter ton euh, euh, ton salarié cap, mais
3: va sur Westbrook, va pas sur Gordon Hayward. Je sais pas, mais euh, effectivement, il y a plus de garantie, C'est un VP, Russell Westbrook, Gordon Hayward. Il euh, n'y a aucune garantie qu'il retrouve son niveau du Et même si on retrouve son niveau du Utah, ça sera pas le Russell Westbrook. Ce sera pas au niveau de Russell Westbrook forcément.
2: Oui. En plus, euh, ce qui est sorti là des euh, discussions euh, des free agents, c'est que dès qu'il y avait une offre de Charlotte. Genre, par exemple, des mecs comme Montrezarel, etc. ont même pas calculé l'offre parce qu'ils ont dit c'était Charlotte et que c'était, <rire> c'est n'importe quoi, c'est mal géré en interne, etc. Donc, très déçu. Après, on a rappelé tout à l'heure avec Batum. Après, là, j'ai vu que ce matin, il parlerait peut-être de... en fait, le contrat d'Award, ça pourrait être transformé en Sun and Trade avec Boston. Pour après envoyer Batum dans une troisième équipe. Donc après, euh, à voir comment ça se déroule. Mais vraiment, je ne suis pas content du tout de la, de la free agency de Charlotte, même si je n'ai pas vraiment d'attache avec Charlotte. Mais quand tu vois Kemba, comment il est parti, etc. Euh, moi, Charlotte, c'est très compliqué à reconstruire. Et quand on dit que bon, Michael, c'est le GOAT, mais en tout cas, ce pas le GOAT des propriétaires. Ça,
1: <rire> ça c'est clair. Et puis Charlotte, il y a un gros problème là euh, qui va se présenter à eux. C'est leur secteur intérieur qui est dépeuplé. Ils ont claqué 120 millions sur Gordon Hayward. Je sais pas combien de places il leur reste dans leur cap, mais pour retrouver un intérieur, ça va pas être facile. Hassan Wadside qui aurait pu être intéressant vient de filer aux, Knicks, aux Kings. Pardon. Euh, voilà. Euh, comment tu pars avec Bispak-Biambo en titulaire pour une saison C'est un peu compliqué Smack, donc super. voilà, euh, le niveau de Charlotte, euh, ça devrait encore jouer euh, aux alentours de la 13e place dans la conférence Est. On oh. va pas à beaucoup mieux, je
2: pense. En plus, ce qui est triste, c'est que tu as Graham, ça, qui était vraiment très intéressant. Euh, et euh, même pour j'aime bien ce qu'il fait, euh, avec pas grand-chose qu'il a. Qu a. Euh, donc c'est vrai que c'est chiant, le management qui, qui enchaîne les mauvaises décisions et qui flingue quasiment l'avenir de la franchise. Quoi, donc. Euh, <rire> Je pense que Charlotte, euh, comme OKC et les Kings, euh, ils vont prendre leur abonnement pour la prochaine draft. Euh, donc euh, <rire> Rendez-vous les prochaine pour ces supporters de, de ces équipes-là pour la draft. Ouais, C'est
3: okay. dommage parce qu'on voit les Hawks, par exemple, qui gèrent parfaitement, on ne l'a pas évoqué là, mais qui font un, une, voilà, une intersaison exceptionnelle en prenant euh, des, des très bons joueurs, des très bons éléments pour entourer euh, Trae Young. Euh, pour une équipe qui n'est pas en playoff, on se dit pourquoi Charlotte ne fait pas... Entre guillemets la même chose. N Essaye pas d'aller récupérer des joueurs comme ça euh, parce qu'il y a des motifs de satisfaction sur la saison de Charlotte quand même. Des Von Tegram, Graham, Washington, Malik Monk, ça reste des joueurs quand même intéressants. Voilà, pas forcément du calibre pour aller en playoff mais euh, en ajoutant quelques petits éléments comme l'ont fait les Hawks par exemple, ils auraient pu être un petit peu plus compétitifs et, et c'est pas le cas en donnant un, un contrat comme ça à Gordon Hayward.
2: Ça c'est clair, hein, c'est beaucoup plus dire. Voilà donc euh, coup de gueule. Et après je pense que je suis pas le seul à penser cette chose-là à part hein, Amacel.
0: Mmh, très bien ok bah, merci Thomas pour cet avis euh, tranché on espère que, qu donneront, que les équipes te donneront raison bien, charles, bien sûr, tort hein. bon, ouais. c'est sûr et en tout cas un immense merci messieurs d'avoir animé ce, ce premier podcast NBA euh, le meilleur est à venir hein, parce que, bah, dès la semaine prochaine un nouveau Cette podcast spécial classement conférence avant le début de notre cher étendre NBA dans 25 jours si je dis pas de bêtises
2: 22 décembre oui donc ça doit faire 25 jours hein. c'est ça on a hâte en tout cas merci
0: et puis bah à très bientôt merci merci,
3: merci. merci. merci.